2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS 일라디오
3: 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어줍니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘도 네. 중요한 뉴스들만 뽑아서 왔습니다. 81일 만에 300명을 넘었어요. 예, 코로나 확산세가 네. 점점 더 악화되고 있는 양상입니다 오늘 이제 313명 나왔고요. 네. 어, 지금 81일 만에 다시 300명대로 올라섰고 어, 지역 감염도 245명 나왔습니다. 이제 음. 오늘 감염은 뭐 특정 시설이나 특정 집단 이런 데서 나오는 게 아니고 네. 우리 일상생활 공간 곳곳에서 지금 이제 집단 감염이 나오고 있는 상황이라서 동실 자발적으로 이제 유행이 시작이 되고 있는 것이다. 이렇게 진단을 하고 있고요. 음. 그래서 전문가들은 지난 2, 3월에 1차 유행이 있었고. 대구, 강, 영북 쪽에서 시작됐던. 네, 8, 월에 이제 뭐 이태원, 그 다음에 그 이후에 이제 광복절 주변 이후에 2차 유행이 있었고, 그 다음에 이제 3차 유행이 이제 시작이 된 것이다. 이제 이렇게 3차 있습니다.
3: 유행이 시작된 것이다. 네, 어. 그래서
4: 지금 방역당국이 수도권하고 광주, 강원도, 영서지역 일부 이렇게 해서 지금, 고리 두기를 1.5단계로 이제 올리는데. 네. 그렇게 하더라도, 음. 이미 이 확산 고리가 너무 퍼져 있기 때문에. 네. 이확산세를 잡는 건 쉽지가 않다. 이렇게 음. 좀 전문가들은 보고 있습니다. 해외여행도 음. 많이 나왔어요. 네. 네. 그러 그러니까 해외 유입도 지금 여8명이 어. 나와갖고 어제보다 두배나 많이 나왔는데. 예. 최근에 지금 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 코로나 확진자들이 폭발적으로 나오고 있잖아요. 그러니까요. 그래서 이제 그 외국에서부터 유입되는 이런 음. 확진자들도 그 영향을 받아서 지금 이렇게 대폭 늘어나는 걸로 보고 있습니다. 그래서 이런 추세가 당분간 계속 될 걸로 이렇게 보고 있고 각자 뭐 마스크 잘 쓰고 방역 수칙 잘 방역 수칙 잘 지키는 것 말고는 뭐 뾰족한 지금 대안이 없는 상황입니다. 네. 자, 그리고 최근에 임대주택 입주 경쟁이 상당히 치열해졌다는데 전세난 네.
3: 때문인가요?
4: 그렇죠. 이제 7월 말부터 새로운 임대차법이 시행이 되면서 전세난이 굉장히 심해졌지 않습니까? 예. 그래서 이제 서울주택도시공사, s s 공사라고 하죠. 여기서 국민임대주택 입주자 모집 공고를 하는데 5월 말에 1차 공고가 있었고 이제 9월 말에 2차 공고가 있었는데, 예. 9월 말 2차 공고 할때 이제 970 9가구 입주자를 모집을 했거든요. 그래서 음. 주로 지역이 이제 마곡 지구, 고덕 강일 지구, 뭐 강동 이런 이제 인기 지역이었는데. 네. 여기 979가구 모집하는데 9,800명이 몰려가지고 10대를 기록을 했습니다. 어. 두 자릿수 경쟁률을 기록했는데 요 임대차법 시행되기 전에 5월 말에도 이제 이땐 2,400세대를 모집을 했는데. 네. 이때도 뭐 위례라든지 뭐고덕 강일이라든지 이런 인기 지역이 많았는데 이 당시에는 어, 4대1 정도 밖에 안 됐습니다. 2,400가구. 어. 그러니까 비교대가
3: 딱 되겠네요. 그렇죠. 그러니까
4: 이제 임대체법 시행되기 전에는 뭐한 자릿수 경쟁률이었는데 음. 시행된 직후에 이제 모집을 해보니까 두 자릿수로 이제 올라 쓴 것이죠. 그래서 통상 이게 이제 이 국민임대주택은 이제 도시 근로자 평균 월평균 소득 70% 이하 무주택 서민들한테 이제 예, 공급이 되는 임대주택인데, 예. 지방에서는 뭐 미달되는 사례가 많이 나오고, 음. 서울은 미달까지는 안 되더라도 보통 한 자리수 경쟁률, 한 3대1 정도 경쟁률이 나오곤 했는데, 네. 이렇게 두 자리수 경쟁률이 나온 거, 10대1이 이제 넘게 나온 거는 이게 아마 새로운 임대차법 시행 이후 전세난이 심화되면서 그런 이제 수요들이 몰린 것으로 본다, 이렇게 이제 SH공사 지금 밝혔습니다. 네. 어 지방세와
3: 같은 고액 세금 체납자 명단 나왔어요. 예,
4: 오늘 이제 행, 행안부하고 각시 자체가 홈페이지에 일제히 공개를 했습니다. 그래서 네. 1천만 원 이상 1년 이상 지방세를 이제 내지 않고 있는 고액 체납자들 9,668명의 명단을 공개를 했습니다. 음. 그래서 이제 개인과 법인에서 이제 지방세 체납자 8,720명 지방행정제재 부과금 체납자 948명 이렇게 해서 이제 공개를 했는데 예. 이들이 체납한 총체납액이 4,243억 원이고, 1인당 평균체납액은 약 4,900만 원입니다. 그래서 이제 체납액 1위를 한 개인을 보면, 오문철 전 보혜저축은행 대표였는데요. 네. 146억 원을 체납을 했고, 어, 이, 이 사람은, 어, 이미 그, 이제, 저축은행 불법 대출, 부실 대출 혐의로 기소가 돼서 대법원에서 징역형을 확정받아서 이제 보급 중인 상황, 상태고. 네. 그다음에 이제 지방세 체납을 가장 많이 한 법인은 과거에 용산 역세권 개발을 시행사였던 드림허브 프로젝트라는 회사인데 예. 552억 원을 체납을 해서 여기가 이제 1위를 차지했고요. 예. 체납한 개인 중에, 이제, 이름. 알 만한 분들도 알만한 있죠. 알만 사람들은 조동만전 한솔그룹 부회장. 음. 주민세 83억 원 체납했고요. 그 다음에, 그 전두환 전 대통령도 지방세 9억 7천만 원을 체납을 하고 있고요. 네. 5년 연속 지금 체납자 명단에 올라가 있고요. 음. 그 다음에, 어음사기 사건으로 유명했던 장영자 씨. 역시 9억 2천만 원 체납을 했습니다. 그래서 이런 세부적인 명단은 행안부 홈페이지 또 지자체 홈페이지에 게시가 됐습니다.
3: 네. 부동산 투기 의혹 성장현 용산구청장 주민 청원 추진한다고요? 예,
4: 네, 이게 이제 성장현 용산구청장이 이제 사선에 성공한 그 더불어민주당 소속 현역 구청장이죠 용산구청장인데. 네. 2015년에 용산구 한남뉴타운 제구역 재개발 조합의 설립 인가를 내줬습니다 부총장으로서 네. 어. 그리고 6개월 뒤에 그 지역 안에 있는 다가구 주택을 매입을 한 것이죠. 예. 예. 그래서 이제 이런 이때부터 논란이 생겼는데 오늘 이제 정의당 서울시당이 그 관할 행정구역 내에 있는 재개발 구역의 건물을 사들여서 부동산 음. 투기 의혹을 빚고 있고 또 이에 충돌 그렇죠. 논란도 있다. 본인이 예. 그 이제 구청장으로서 재개발 인허가, 인허가 권한도 가지고 있고 음. 분양허가권도 모두 가지고 있는 그런 지역 안에서 네. 스스로 다주택을 보유한 것은 공직자윤리법상 심각한 이해충돌 위반이다. 음. 그래서 성장현 구청장이 공정하고 청렴한 구청장의 책임을 외면하고 있다. 이렇게 비판을 하면서 정의당 서울시당이 그 성장현 용산구청장을 국민권익위원회에 죄소를 했습니다. 네. 국민권익위가 이게 이해충돌이냐 여부를 이제 이제 판단을 내려야 될 상황이 된 거고, 네. 그리고 이제 아울러서 이제 정의당 측에서는 그 성장의 부총장을 파면시키기 위한 주민청원을 추진을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아, 파면 요구청원인 거가 되요 그렇죠. 그러면. 이제 주민들 이제 서명을 받아서 음. 뭐 이제 그, 탄핵을 이제 추진을 하는 거죠.
1: 네. 예, 그래서.
4: 하나만
3: 더 보겠습니다. 예. 그, 음악 전문 채널에서 오디션 프로그램 순위 조작했던
4: PD 실형 받았어요? 예. 굉장히 이게 논란이 되고 시끄러웠던 사안이죠. 이제, 이제 음악 전문 채널 엠넷에서 오디션 프로그램 프로듀스 101 담당했던 이제 PD가 이제 안준영 PD고 그 책임 PD가 김용범 총괄 PD인데 일심에서 네. 이제 그 징역 2년 어 1년 8개월 이렇게 받았었는데 이게 네. 항소했거든요. 네. 그래서 오늘 서울고법이 또 이제 2심 판결을 내렸는데 음. 1심과 똑같이 안준영 피디는 징역 2년, 그다음에 김영범 피디는 징역 1년 8개월 실형을 선고했습니다. 이제 재판부는 오늘 판결을 내리면서 예. 당시 안 피디는 인늘재판에서이 음. 프로그램의 완성도를 위한 과정이었다는 점을 참작을 해달라 이렇게 이제 항변을 했는데 재판부는 순위 조작으로 우락에 탈락한 연습생들은 평생 트라우마를 갖고 살 수밖에 없고 음. 국민 프로듀서로 자부심을 갖고 이제 투표를 했던 시청자들한테 극도의 배신감을 느끼게 했다 그래서 어~ 이~ 연습생들한테도 큰 상실감을 주고 이랬던 점을 굉장히 질타를 하면서 결국 실형을 선고를 했습니다.
3: 네. 본부 뉴스, 이 뉴스까지 살펴봤습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 수고하십시오.
1: 시사 본부.
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사 본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 구호품격 범죄수사 토크를 지향합니다. 매주 수요일 아는경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요.
3: 네, 몇번 다뤘었어요. 저희가 이 아는경찰 시간에. 아동을 대상으로 한 잔혹한 성범죄 저질렀고 감형돼서 12년 살았습니다. 조두순 이제 나오는데 한 달도 좀안 남았죠. 근데 그 전부터 이제뭐 나올 때뭐 어떻게 해야 되느냐, 뭐 피해자들 여러 가지 걱정이 있다, 이웃들 고민된다 이런 얘기 많이 했는데 요즘 근황 보니까 출소 앞두고 그
5: 취업 준비를 하고 있다고요? 네, 예, 예. 보통 이제 재소자에서 출소하게 되면은. 예. 여러 이제 출소 이후의 생활 때문에 음. 어 취업 관련된 부분을 네. 법무에서 도와주는 경우가 있거든요. 네. 그걸 대행하는 게 이제 한국 법무 보호복지공단에서 음. 이제 뭐 국민의 세금으로 허그 일자리 지원 프로그램이라는 것이 있는데 네. 취업을 원하는 출소자라면은 실 누구나 신청할 수 있습니다. 네. 그래서 이제 공단의 심사를 거쳐서. 취업 계획을 제출하고 음. 관련된 어떤 교육을 받아야 되니까 교육비를 최대 300만 원까지 지급하고 뭐 관련된 수당도 있습니다. 어떤 자격증을 취득 이런 것들이 네. 거기에 따라서 이제 어 그것을 신청했다는 거고요. 그것에 대한 심사는 아직 법무부가 진행할 상황이고 음. 물론 이걸 안 하는 사람도 있습니다. 네. 자기는 그냥 뭐그안 본인의 하겠다. 선택이고 네, 선택인데 신청을 했다. 네, 예, 예. 법무공단에서는 이 기준에 대해서는 뭐 아주 좀심도깊게 심사하겠다까지 얘기가 되고 있습니다.
3: 사회에서 죄를 저질렀어요. 그리고 이제 그 죄에 따라서 벌을 받았죠. 그리고 이제 감옥이나 이렇게 수감 생활을 하면서 죄 값을 치렀습니다. 그리고 이제 제2의 삶을 살기 위해서 사회에 또 복귀를 해야 되니까, 어, 취업 프로그램 제공하는 건 맞고, 또 그렇게 해서 새로운 이제 죄값 치렀기 때문에 사는 건, 어, 새 삶을 사는 건 맞는데, 이 아동 성범죄자가 취업을 한다 사회생활을 한다 이 부분에 대해서 특히 조두순 이 이름과 관련해서는 고민이 됩니다
0: 그러니까 아동 관련 업체에 취업하는 건 반대한다 하더라도 예. 일단은 범죄를 치르거나 재가를 치르거나 범죄자들이 사실은 취업을 안 하고 돈을 벌지 않으면 또 범죄를 할수 있기 때문에 그렇죠. 사실은 취업을 유도하고 취업시키는 게 맞습니다. 맞습니다. 조두순 사건은 좀 예를 하지만 어떻든 조두순이도 음. 시제적으로 치료 프로그램 참여해가지고 치료가 어느 정도 됐다고 한다면 네. 아동 취업은 모르지만 음. 일반 취업하는 것은 차라리 그 범죄를 예방하는 차원이 아닐까 싶어요. 제 생각에는.
3: 네 배상훈 음. 교수께서 그동안 특히 이제 아동 성범죄자들의 어떤 인식이라든가 이런 그 머릿속에 잠재되어 있는 이런 것들 고추기 쉽지 않다라고 계속해서 말씀해 주셨거든요. 이 어떻게 어느 특정 분야에는 좀 취업제한이 있어야 되지 않을까
5: 싶은 생각도 있을 것 같은데. 예, 그러니까 어느 일정 한도 내에서는 네. 아동 청소년을 직접적으로 맞닥뜨릴 수 있는 그런 공간과 관련된 곳은 음. 취업을 엄격히 금지해야 되는 것은 맞는데요. 네. 그럴 수 있는 데가 한국 같은 도시가 밀집된 지역 같은 경우는 사실 아. 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 예를 예. 들면 예를 들면 남성 성인들만 어. 집중적으로 일하는 어떤 공간이라는 데 그렇게 제한적이고 예. 그렇다고 해서라도 그것이 이제 출퇴근 기간이라든가 아니면 다른 공간에서 음. 아동 청소년을 만날 수 있는 상황이 자주 발생할 수 있는 한국적인 공간 구성이아 동네마다 때문에. 다
3: 유치원도 있고 예. 어린이집도 예. 다
5: 그렇잖아요. 그러니까 이런 것이 실제로 실효성이 있느냐 어. 물론 이제 법상으로 이제 아동 관련 청소년 관련 취업 제한을 두고 물론 근데 음. 네, 지금 도서소는 거기에 적용이 안됩니다만은 어~ 왜냐하면 저기 형 형량 확정된해1 0 년이기 때문에 그것도 불합리하지만 그부분에 현실성 있는 방안을 좀더 고민을 했어야 되는 거 아니냐. 네. 법무부에서. 그러니까 어. 매우 법규에 그 매여 갖고 현실적으로 실행되기 어려운 상황 이인 상태에서 지금 부랴부랴 뭘 하고 있는 좀 허둥대는 서두름 보이는 것이 아니냐. 이런 비판이 있는 거죠.
3: 네. 출석 후에 이제 자기 집으로 갈거 아니겠습니까? 근데 그 지역 주민들이 상당히 좀 불안해하고 있고 이것 때문에 뭐~ 지자체에서도 아~ 이런 조치 취하겠습니다 저런 조치 취하겠습니다라고 발표는 합니다 근데 그게 사람도 많이 필요하고 예산도 많이 들어가고 그럼에도 불구하고 안할 수는 또 없는 상황인 것 같은데 지금 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시죠.
0: 그렇습니다. 지금 그 조수신이가 12월 13일 날출소하는것돼 있어요. 출소하는데 말에 의하면은 안산으로 가겠다. 원래는 이제 그경성보호에 있는 강서, 아 강북구로 가기로 했는데 거기서 반대를 했던 것 같아요. 그러니까 안산으로 음. 오겠다고 하는데 안산에 또 자기 의 처가 산다는 거예요. 그렇다고 한다면 거주 이전에 자기가 있기 때문에 막을 수는 없어요. 네. 하지만 안산으로 왔을 경우에서 안산은 지금 난리가 난 겁니다. 그러니까 음. 안산에서는 뭐 청원경찰 6명을 또 추가로 뽑았네. CCTV를 뭐200 몇대를 또 추가로 설치한다. 경찰청하고 법무도하고 법무부하고 여가부에서 합동을 해가지고 주변에 여성 안심 또 구역을 만들었어요. 1km 정도 반경을 그리고 또. 저도 손이가 전자발찌를 부착하지 않습니까 예. 그러면 그 일대일로 전자감시 사람을 또 하나라도 받친 거예요 뿐만 아니라 경찰서에서는 여천 개 중심으로 해 가지고 한개 팀이나 두개팀 정도를 전담시키는 거예요 그러면 아이고. 아유 예산이라든지 경찰이 딸려뿐만 아니라 예. 그 주변에 있는 다른 것까지 일을 못하는 거거든요 어. 전담하니까 어떻든 지금 전자발찌 부착법을 지금 약간 개정을 해 가지고 음질을 못하게 한다든지 뭐어 머리 근방에 있는 것못 가게 한다든지 여러 가지 조치를 취하고 있는데 실제적으로 그런 조치를 제대로 취한다고 한다면 조도순이가 재범하는 걸 막을 수는 있겠죠 어느 정도 음,
6: 근데참
5: 안타까운 것 같습니다 지금 지금 팀장님 말씀하신 데 드는 비용이 적지 않습니다 그렇죠 차라리 그 비용으로 어. 조도순이 형량 반 정도 지났을 때
1: 음.
5: 집중적으로 다른 재소할 때에 거기서 프로그램을 해내는 게 차라리 네. 효과가 있지 않았을까 음. 이제서야 이제 부리아부리 한다 하니 네네. 효과가 얼마 있을 것이며, 음. 물론 뭐 당연히 이제 밀착 마크를 한다고 해서 한다고 하면 효과가 있겠지만은 제가 늘말씀드려 언제까지 하냐 이 말이. 1년 뒤까지 하나요? 2년 뒤까지 하나요? 그러면 10년까지 하나요? 그
3: 언론에서는 그때 어 1년 뒤면은 이 보호조치가 끝납니다. 감시조치가 끝납니다. 어떻게 되겠습니까? 그럼 똑같은 거 아니에요?
5: 그렇죠. 그럼 3년 뒤에 그러면 그 뒤에의 위험성은 누가 책임지나요? 음. 그러면 거기에 대한 대안도 없는 상태에서 지금 당장에 흔히 말하는 이게 좀 그래서 엄발이 오, 오줌 누기 정도밖에 더 되겠습니까?
1: 네좀좀
5: 좀 근본적이고 그리고 좀 치밀한 어떤 것이 아니라 어. 그냥 지긍적인 형태만 했기 때문에 이게 진짜 맞는 건지 해, 해긴 해야 되겠지만 은 장기적인 플랜이 없는 상태에서의 지금 상황은 또 이제 다른 상황이 돼서 다른 언론의 언론 언론의 관심이 들을 때, 음. 그때는 어떻게 할 거냐? 그러니까 이 피해자의 아버지도 네. 못 믿겠다. 응? 결국은. 이 제도적인 문제를 해결하지 않은 상태에 떠날 수밖에 없이 얘기지 않습니까? 그 이사 간다고 했잖아요. 이사 네. 가셨다는 거죠. 어. 예. 간단한 얘기죠. 그런데
0: 중요한 예. 거는 조두순이가 실수를 했을 때 실제적으로 우리나라의 보호관찰 보호감호사가 없어졌습니까? 었 그러니까 재법 우리의 딸이 갖도둘 수는 없어요. 이게 문제는. 그러니까 는 더군다나 대한민국 알다시피 거주 이전 자유가 있지 않습니까? 취업 자유가 네네. 있어요. 그거를 그러니까 막을 수는 없다. 하지만 음. 그 조두순이가 거주를... 안산으로 가던 취업을 하던 간에 그 행동을 감시하기 위해서는 인력이 필요한데 네. 그 인력을 법무부도 인력을 제공하고 경찰도 제공하고 사회복지사 제공해가지고 감시하겠다 이겁니다. 그러니까 한 사람을 감시하는 드는 비용 계산은 상당하겠죠. 하지만 국민 정서상 어쩔 수가 없다라고 보는
3: 거죠. 그러니까 뭐 그동안의 제도상이라든가 그동안의 사회통념상이라든가 이런 곳에 그냥 해왔다가 그때는 또술 먹으면 감형된다고 음. 하니까 감형돼서 12년 나오고 그랬다가 이제 나온다고 하니까 부랴부랴 또 이제 안할 수는 없고 또 여러 가지 사람들이 요구하는 부분들이 있고 걱정하는 부분들이 있기 때문에 이제 이런 조치들이 나오는데 여기에 대한 건좀 아, 이거 이렇게 해도 되나 싶은 생각이 있고 또 한편으로는 지금 김창룡 경찰청장이 조두순 출소하면 술못 마시게 하겠다 이렇게 24시간 감시하겠다 이렇게 했다는데 이게 가능한 건가요? 어떻습니까 이게?
0: 그, 전자장치 부착 등에 관한 법률의그 준수사항이 있는데. 예. 그 준수사항을 갖다 개정을 해가지고 음주도 그걸 자제하겠다고 했기 때문에.
5: 요거는 음. 약간 개정하면 가능하다고 봅니다. 아, 그래요? 네네. 근 네. 어. 보안처분이기 때문에 가능한데. 보안처분? 이게, 이게, 이게 예, 이게 흔히 말하는 법률로는 행영이야. 아니기 아. 때문에. 근데 문제는 이게 얼마나 실효성이 있겠느냐. 아. 예를 들면은 가족을 동원해서 몰래 술을 사와서 집안에서 집안에 먹고 있으면 그걸 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 그렇죠. 그 취해서 또 밖에 나오면 어떻할 거냐. 그렇죠. 그럴 때 위험성. 어. 오히려 이런 부분에 대한 것이 너무 치밀하지 않고 그냥 생각나는 대로 막 얘기하시는 거 아니냐. 음. 아, 물론 저 이것에 대한 대비는 하겠지만은 실제 할수 있는 것과 네. 할수 없는 것, 대비해야 되는 것과 이것을 좀 구분해서 얘기를 해야지 국민들이 안심을 할수 있는데 좀 계속 되게 답답한 거예요. 이거
3: 여쭤볼게요. 최근에 이제 법을 좀 바꿔서 또 지금 이수진 의원인가요? 또 이런 얘기하신 것도 좀 들어봤는데 화학적으로 치료를 해야 되겠다. 그까 그러니까 그전에는 뭐 거세라는 말을 썼다고 하는데 화학적인
5: 치료 가능하다는 얘기가 나오거든요. 이건 어떻습니까? 그런데 조두순한테는 적용이 안 되는 것은 이, 이 법은 조두순이 범죄가 된 이후에 제정된 거기 때문에 네. 조두순한테 적용이 안 됐는데 어. 물론 법을 이제 개정해서 네. 어, 이런 수 있죠. 본인이 원하는 한도 내에서 예. 화학적인 치료를 가능하게 하는 법을 제정한다고 하고, 어. 도두순자 같은 위험한 범죄 예상자를 설득해서 음. 이런 치료에 들어가게 하는 그런 방법은 충분히 가능할 수 있고요. 네. 문제는 지난번에 말씀드린 것처럼 치료의 비용, 음. 그리고 필요의 효과에 대한 엄밀한 연구 결과 네. 이 부분이 사실 불확실하다는 겁니다
3: 네.
5: 그러니까 치료 비용도 뭐 들리는 얘기에 따라서는 한번 주사 맞는데 50만 원 정도 음. 그것도 한 달에 한번 그럼 뭐몇 명까지 해야 되느냐 그걸 또 감시 관리를 누가 할 것이냐 이런 부분 때문에 분명히 실효성은 있을 것 같은데 네. 거기에 대한 비용이라든가 관리 체계에 대한 것이 얘기가 되지 않은 상태에서 얘기하는 건좀 사실 좀 위험한 상태다, 이거죠. 어.
0: 그렇습니다. 그 화학적 거세라고 하는데 실제적으로 그거는 조두순 사건에 해당이 없었어요. 2011년 됐기 예. 때문에 해당이 없는데 요거는 피해자도 도, 피고인이 동의도 해야 되지만은 치료 목적으로 해가지고 그 약물을 지입하는 거 아닙니까? 성홀먼지를 지입하는데 조두순이는 해당이 없어요. 현재. 음. 그렇기 때문에 화학적 거세도 안 되는 거고 그러니까 이 화학적 거세는 그 조두순 이후에 성범죄한 자들이 어느 정도 받은 사람도 있는데 일부는 약효 효능이 있었지만 일부는 네. 없다는 거예요. 어. 부작용도 있습니다 이게 왜냐하면 예. 여성 음악 같은 경우는 들어 되 있다는 것 같아요 제가 알기로 그렇기 때문에 유방이 커진다든지 굴다공증 생기기 때문에 문제가 있는데 어떻든 본인들한테 주기적으로 조사를 하는데 아까 교수님 말씀한 대로 경기도 만만치 않거든요 그러니까 요청한 사람들만 하는데 조두순 사건만큼 해당이 없다
3: 음. 이렇게 보시면 되죠 알겠습니다 이게 추수 이후에도 계속해서 얘기는좀 음. 나올 것 같습니다 상황 좀 보죠 자 아는 경찰 텔레그램 단체 대화방통해서 4천여 명에게 성착취 동영상 유포한 N번방의 통로 역할을 했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있습니다. 왓치맨에게 1심 선고가 내려졌는데 법원이 징역 7년 선고를 했죠? 그렇습니다.
0: 왓치맨에게 정의 7년 선고를 했는데 사실은 3월에 달그 검찰 구형이 3년 6개월 했습니다. 6개월. 그런데 이제 그러니까 구형량이
3: 3년육 예, 개월이었어요. 네, 그렇기
0: 때문에 요니까 비난이 엄청 컸었죠. 그러다 네. 보니까는 검찰에서 다시 이제 재구형을 했는데 뭐냐면 영리 목적으로 한 것이다 이 사람이. 네. 그리고 앰번방하고 연관성이 있다 는걸 해가지고 10년 6개월 구형한 거예요. 네. 꼭세 배를 더 구형을 하니까 음.
3: 법원에서 선고를 7년을 한 거죠. 네. 참 같은 주인데 구형이 이렇게 <웃음> 음. 크게 다 차이가 있었네요.
5: 네. 어. 그러니까 사실 이게 이왓치맨이 중요한 건 뭐냐 면이 성착취 범죄의 구조를 이해해야 되는데요. 네. 우리 같은 박사 조주빈이라든가 각각 같은 수계급이 있지만 음. 실제로 이런 범죄는 행동대장이 제일 중요합니다. 아그왓치맨이 네. 네. 행동대장이죠. 어. 말하자면 광고 배너를 하고 실제로 명령 수행을 내리고 그것을 뭐 게재하고 이렇게 했다고 하면 음. 이게 흔히 말하는 행동 대장 형태거든요. 모집책 이런 것도 할 거고. 그렇죠. 모집책의 모집책이죠. 어. 정확히 말하면. 그런데 문제는 이제 조지빈과 문형욱의 어떤 형량에 대비해서 치맨의 형량이 상당히 낮고 음. 그 비교해서 또한. 그럼 경찰이나 검찰이 왓치맨의 역할에 대해서 너무 안이하게 보는 것이 아니냐. 네. 단순히 이것을 판매하기 위한 목적 자체만으로 봤지 음. 오히려 조주빈과 문영처럼 범죄자한테 구성의 수계 정도로 봐야 된다. 어. 제가 보기에는. 예. 이 범죄의 특성 자체를 충분히 이해해야 된다. 그런데 음. 그렇게 되지 않은 상태에서 역할을 너무. 낮게 보게 되면 생각해 보십시오. 지금 7년 선거했지만 이심에서는 좀 깎이겠죠. 음. 그럼 이, 이, 이 사람 나이를 생각하면은 30대 중후반이 금방 나옵니다. 그때 이 사람이 어떻게 할 것인가? 어. 이 대단히 위험한 성착취 범죄는 재범 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 예. 근데 이미 일사부재리가 돼버리면은 음. 그래서 참전 걱정입니다. 이게 이 위험성을 너무 우리 수사기관과 그 저기 사법부에서 너무 낮게 보는 것이 아닌가 때문에 걱정입니다. 네. 3년 6개월을
3: 애초에 구형했다가, 구형량을 다시 워낙 여론이 안 좋으니까 바꿔서 10년 6개월을 올렸고, 그렇게 해서 이제 1심에선 7년 선고가 나왔어요. 그럼 (2심) 과서는 (7년) 선고 위로는 올릴 수는 없고 그렇죠. 그보다는 렇죠그 뭐~ 같거나 낮게 판결할 수밖에 없는데
0: 그렇지는 않습니다 왜냐하면은 본인이 항소를 한다 하더라도 검찰에서도 항소를 할 겁니다 같이. 아, 검찰에서도 예, (10년
3: 그, 6개월까지는) 그, 할수 있기 때문에 그때
0: 항소를 하기 때문에 예. 높아질 수도 있는데 음. 지금 검찰에서 주장하는 건 뭐냐면 아동 청년성 보호법 따르면 성폭력법 따르면 거기에 제작 제작했을 경우에는 무비자까지 가능하거든요. 그 네. 때문에 가능한 거기 때문에 한 거고. 지금 그 말씀들이 마침이는 그 사람 전모씨라고 하는데 음. 이 사람이 그 텔레그램 방에 그 박사방에 내게 채널을 해 가지고 했잖습니까? 그러니까 시조하고는할 수는 있는데 네. 어쨌든 그 동안에는 좀 아니라 됐던 건 맞아요. 음. 근데 이제 문영우 가까이 시라든가 이런 사람들 처벌하다 보니까 아, 이게 심각하다 싶으니까 검찰에서도 그 법을 또 적용해 가지고 구형을 했고 법원에서도 보니까는 그 상황에 따라서 7년 선고했기 때문에 제가 보기에는 7년보다는 다은지 같진 않다. 2심을 한다 하더라도 그렇게 이제 전망하고 있는 거죠.
3: 네, 그 갓갓이라는 사람 이름이 문형욱 여기는 형량이 어떻게 됐습니까? 아직 선고 전이 선고 전인데 검찰에서는
0: 무기징역을 구형을, 구형을 한 거죠. 아, 구형 아마 구형 이번 1 9년 21일쯤 할것 같은데
5: 예. 선고하지 않나요? 내일 모레쯤은 예. 선고합니다. 어. 아직 그 선고 안 나왔고 구형만 나왔습니다.
3: 그러네요. 앞서 배상욱 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 이런 그 수괴라고 하는 문형이나 조두, 조주빈, 여기 무기 중에 구형할 화 거였는데 애초에 그, 그, 와치면 그, 3년 6개월, 이거 너무
5: 갭이 크잖아요. 그러니까 이제 이 범죄자들의 위험성에 대해서 너무 안이하게 보고 있다는 겁니다, 검찰에서. 그러니까 그냥 대략적으로 해버리고 근데 이제 여론이 안 좋으니까, 부랴부랴, 다른 거 붙여갖고 해버리니까. 검찰의 수사를, 기소를 믿을 수 있느냐. 어. 이게 너무 고무줄이 아니냐. 그럼 애초에 심도 깊게 수사를 한게 맞느냐. 음. 이런 문제가 나오는 거죠.
3: 그런데 왜 우리는 지금 이 왓치맨을 왓치맨이라고 불러요. 이 신상공개 안 됐나요?
0: 신상공개가 안 못했었죠. 어. 못했어요. 신상공개에는 신상
3: 그 신청을 해야 됩니다.
1: 예예. 예. 그때는 못했죠. 예, 예.
0: 못했는데 지금 은 정부공개가 지금 이번 선거에 정부공개 청구를 해 줬어요. 어. 그러니까 정부공개는 가능합니다. 예, 하지만 예. 그 당시에는 신상공개를 청구 안 했기 때문에
5: 신상공개를 못했던 거죠. 어. 그러니까. 기소돼서 재판하게 되면은 안 됩니다. 예. 재판 전에만 가능한 거고 음. 이제 그 그것을 형량을 통해서 공개가 되는 건 나중의 문제고. 네, 네.
3: 그러니까 그렇죠.
5: 지금 빈 공간이 있는 거고. 음. 그래서 제가 말씀드린 건 너무 아니하게 생각했다는 거예요. 아이와 그러니까 충분히 관련된 예, 예, 예. 수사라든가 여러 수사라든가 가지 진척이 신선 검계도 어. 했어야 되는데 예, 예. 그냥 그냥 넘어간 겁니다. 어. 근데 지금은 하지 못합니다. 이 기소가 되고 재판 중에는 할 수가 없는 겁니다.
3: 음. 형량 줄이려고 반성문을 12번 제출했다고요?
0: <웃음> 이 대법원 양형주에 따르면 은 반성문을 제출하거나 네. 피해자하고 합의하게 되면 은 사실상 감행이 가능하거든요. 그러니까 그걸 노려가지고 12번 정도의 반성문을 쓰긴 썼는데 네. 반성문을 쓰긴 썼다 하더라도 거기에 뭐 수사기관을 조롱하는 것도 있던 것 같아요. 그래서 음. 법원에서는 이제 반성문에 대해서 심각하게 받아들이는 것 같지는 않습니다.
5: 지금 현재로 그러니까 보기에는 말하자면 그거죠. 반성한다 라고 하는데 구체적으로 뭘 반성하느냐는 안 쓰고 네. 자신 사정만 쓴 거죠. 어. 그게 그러면 판사가 보기에 네. 이게 반성이 맞느냐.
3: 그러니까 반성 안 하고 그냥 쉽게 말하면 탈출하기 위한 도 이거 그냥 여러 가지 증거만 좀
5: 곱하기 곱하기만 어. 하는
3: 자,
0: 자기 거죠. 자기 반성보다는 자기 변명이죠. 변명만 쓴 거라 볼수 네. 있는 거죠.
5: 그런데 네. 음. 이거를 그러니까 이제 수사기관도 보고 그런 건 이게 보통 수사기관이 늘 조롱하려고 하는 건가 이런 느낌도 든다는 겁니다 너무나도 네. 그
3: 엔번방 말씀해서 지금 좀 그때도 얘기했었는데 그성 착취물 을 구매했던 사람들 있지 않습니까
0: 성 착취물을 구매
3: 네. 그리고 네. 이제 또그 온라인상에서 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 또 요구도 했다면서요
5: 이 사람들 지금 어떻게 됐습니까? 수사 진행 중이고 신원은 파악해서 진행 중인데 예. 신원 공개는 어차피 불가능할 것 같고요. 음. 차차 차차 이제 저, 저 기소가 들어가는데 사실 은좀 어렵습니다. 이게 뭐냐면 처벌이 네. 실형 처벌인 사실은 어려울 것 같아요. 지금 지금으로 봐서는
3: 그 교사도 있었고 경찰도 있었고 좀그 신원들이 조금 공개된 건 있었잖아요.
5: 일부죠 일부. 일부죠. 예.
3: 그러니까
0: 일단은 유료회원 같은 경우는 입 건이 가능한데 물이 음. 한번본 사람 같은 경우는 처벌 못했거든요. 그러니까 예. 이 법을 나눠보시면 돼요. 지금 법이 바뀐 게 뭐냐면 음. 아동 청소년 음란물을 옛날에는 배포하거나 제작하면 처벌했지 않습니까? 그런데 예. 이 집은 법이 바뀌어 가지고 내가 소지하거나 음. 시청해도 처벌합니다. 예. 1년 이상 신용을 취할 수는 있어요. 예. 또 하나 뭐냐면 옛날에 아시겠지만 성 음란물이라고 그러죠. 아동을 성인권. 성인권은 시청하거나 소지해도 처벌을. 안 했습니다. 네, 게 바뀌었습니다. 지금 어. 음란물. 그러니까 음란물을 하는 것은 애매하긴 한데 그 피해자가 원치 않아서 찍은 거. 네, 네. 무슨 말씀인지 아시죠? 음, 예, 예, 예. 그런 경우를 내가 봤어요. 알면서 네. 그리고 그 소지했어. 그럼 3년이나 시장이 처할 수는 있어요. 네. 그게 바뀌었어요. 그러니까 어. 음란물이 돌아다니는 걸 배포하는 것만 처벌하는 게 아니고 받아가지고 보는 사람도 처벌하니까 음.
5: 앞으로 음란물을 보시면 안 되겠죠? 근데 알겠습니다. 지금 문제는 그겁니다. 예. 이게 법은 바뀌었는데 수사관들의 관행은 아직 안 바뀐 겁니다 어. 그러니까 거기까지 여파가 아직 안 가는 거죠 예. 그러니까 빠리반해야 되는데 팀장님 말씀은 그렇게 법은 바뀌었다는 거고 어. 실제 처벌되는 건 다른 문제인 겁니다
3: 알겠습니다 청취자 의견 소개해드리죠 김세정님 조두순 같은 아동대상 성범죄자에게는 화학적 고세 했으면 좋겠습니다 예방 차원으로 이런 범죄에 대해서는 또 무기징역 내려야 합니다 가윤한님 소 있고 외양간 고친다고 하죠. 이렇게 내보낼 수밖에 없다면 최소한 부서진 외양간이라도 고쳐야 합니다. 허점 있다는 걸 알았다면 대책 마련했어야 합니다. 4790님 김은배 형사님 지난번에 아침마당에서 봤습니다. 진짜 멋진 형사 중에 형사님 같더라고요. 오늘도 방송 잘 듣겠습니다. 어, 감사합니다. 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정부가 최근 코로나19 지역사회 유행이 본격화하며 대규모 재유행이 기로에 선 시점이라며 거리 두기 2단계로 격상하지 않고 상황을 반전시키는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 정부가 11월 중 코로나19 백신에 대한 세부적인 확보 방안을 발표할 계획입니다. 내년도 우리 국민 3천만 명에게 백신을 공급한다는 목표를 수립하고 1 천만 명분의 백신을 확보한 상황이라고 밝혔습니다. 내일부터 코로나19와 인플루엔자 바이러스를 동시에 진단할 수 있는 검사에 건강보험이 적용됩니다. 서울 국방부 장관이 오늘 아침 크리스토퍼 밀러 신임 미국 국방장관 대행과 전화통화를 갖고 굳건한 한미동맹과 연합 방위 태세 유지를 위한 공약을 재확인했습니다. 서울지역 학교 급식조리사와 돌봄 전담사들이 퇴직연금 제도 개선 등을 요구하며 내일과 모레 이틀간 파업에 나섭니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 서쪽 지역은 공기가 깨끗한데 강원 영서와 경상도는 아직 먼지 농도가 나쁨을 보이는 곳이 많습니다. 비가 다시 내리기 시작하면서 강원 영서와 경상도 지역의 먼지 농도도 보통에서 좋은 수준을 회복하겠는데요. 다만 대구는 밤까지 나쁨을 벗어나지 못할 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 지금 서해안부터 다시 비가 오고 있습니다. 늦은 오후에는 서쪽 지역, 밤에는 전국으로 확대되겠고요. 내일까지 이어지면서 가을빛 치고는 강하고 많은 양이 강한 바람과 천둥, 번개를 동반해 쏟아질 것으로 예상됩니다. 오늘 낮 기온은 서울 20도, 광주 23도, 제주 27도까지 올라서 무척 포근하겠고요. 내일까지 평년 기온을 크게 웃돌다가 비가 그친 뒤 금요일부터는 다시 추워질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 18.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드니다 드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내에는 대부분 구간에서 소통
6: 좋은 모습 보이고 있습니다. 다만 올림픽대로 공항 방면 동작대교에서 한강대교 쪽으로 고장차가 서 있습니다. 5차로를 막고 있어서 뒤로 동호대교부터 차들이 서행하고 있고요. 내부순환도로 성산 쪽으로는 정릉터널과정릉램프 사이에서 오늘 오전 9시부터 시설물 보수 공사가 게, 계속되고 있어서 주의하셔야겠습니다. 고속도로 정체도 대부분 풀렸습니다만 경부고속도로 서울 방면으로 옥천 하이패스 나들목 진출이 임로가 전면 통제되고 있습니다. 오늘 오후 5시까지는 이용하실 수 없으니까요. 주변에 있는 청주나 서청주, 서오창 나들목 등으로 우회 운전해 주셔야겠습니다. 반대 부산 방면 경부고속도로는 안성 나들목 부근 2km 작업을 하고 있어서 밀리고 있고요. 이전에도 함남에서 서초까지 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음> 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 배상원 전 서울경찰청 범죄신리분석관 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 아, 방송 중에 집을 공개를 했는데 이게 논란이 됐고 결국에는 활동 중단을 선언하게 되었습니다. 혜민 스님 얘기인데요. 어,
5: 배상원 교수께서 좀 정리해 주시죠. 사실 많이 불편하죠. 이게 음. 뭐. 11월 7일 날 방송된 프로그램에서 본인의 그 집을 공개하고 집을 공개한 게 범죄가 되는 건 아닙니다. 예. 예. 그리고 이제 그내 안에 있는 어떤 분 그러니까 이제 해민스 님의 기존에 본인이 하신 말씀, 음. 본인의 책, 본인의 방송 활동 여러 가지를 봤는데 네. 그, 그 상황과 지금 이제 집 공개를 해서 하는 것이 뭐가 좀 불일치하는 것이 아니냐.
3: 그동안 방송이라든가 또 음. SNS상을 통해서 얘기했던 여러 가지 발언들, 의견들, 견해들이 있었는데. 음. 그렇죠. 그게 어 그것만 보고 생각했던 입장과 막상 집을 딱 보니까 어? 어떻게 어
5: 저렇게 될까? 이런 거죠? 특히 이제 무소유를 하셨던 오래된 큰 스님을 직접적으로 SNS도 비판을 하셨어요. 음. 그러니까 그분을 비판할 때 본인의 입장. 네. 근데 지금은 이제 거꾸로 된 거죠. 본인은 음. 무소유를 주장하시면서. 네. 뭐그 집이 어떤 형태인지 모르지만. 음. 뭐가 좀 이상하지 않느냐. 법을 어긴 건 아닌데. 네네. 본인의 말과 행동이 안 맞는 거다. 음. 그런데. 결국은 청년들한테 청춘들한테 희망을 얘기하고 이걸 얘기하는 건 아니지 않느냐라고 네. 하는 비난이 있는 거죠. 음.
0: 그렇습니다. 해미스님이 집을 사는 집을 공개를 했는데 그 전망이 너무 좋은 거예요. 남산이 보이는 전망이 남산 뷰라고 그러죠. 보이기도 하고 집을 보니 혼자 사시는데 절이 아닙니다. 아닌 음. 데다가 첨단 전자기기가 있고 또 그리고 본인이 출근하시는데 스타트업에 기업에 출근하는 거예요. 네. 그액 같은 명상을 만들고 그러니까 아 스님이 무소유를 주장했는데 알고 보니까는. 풀 소유더라. 음. 가진 게 많더라. 이래가지 비난이 듣고또 부동산 문제가 터졌는데 파란눈의 스님이라는 모 스님이 페이스북이 직접적으로 직격탄을 날렸어요. 네. 석가모니를 빙자하고 팔아먹는 도둑 땡이다. 음. 또 뭐뭐하는 기생충이다. 이런 식으로 직격탄을 날리니까 음. 이게 비난이 커지니까 해민 스님이 무든을 내려놓겠다고 했는데 네. 더 재미있는 것은 하루 뒤에, 네. 그 파란유의 스님하고 혜민 스님하고 통화를 했다는 걸1 0분을 했는데, 예. 통화한 뒤에, 그 극렬하게 비난했던 그 스님이, 혜민 음. 스님은 참 아름다운 사람이다. 이렇게 말을 바꿨어요. 예. 그러니까 누리꾼들이나 인터넷에서 참 어이없다, 황당하다, 음. 무슨 소리 이런 식으로 비난이 또
3: 끌었던 거죠. 논란이 또 계속되는 게, 어, 혜민 스님 소유의 집을 대한 불교 관련된 단체에다가
5: 팔았는데, 여기서 또실 소유지 논란이 있었다고요? 그러니까 본인 등기로 되어 있는 네. 거를 이건제 예. 말하자면 본인 등기로 되어 있는 걸이 단체에 기부를 해요? 팔았습니다. 아, 돈 받고 팔았어요? 팔았다고 그렇죠? 합니다. 아. 팔았는데, 아. 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 근데 그 단체가 본인이과 관련된 단체라는 겁니다. 어. 그러면은 예. 자기가 자기한테 매매한 거 아니냐, 소위 음. 말하는. 네. 그러니까 근데 그 건물에 그럼 판건 뭐고 실 소유는 뭐냐? 음. 그러니까 돈을 또 이득을 얻었다고 하면은 네. 이 상황을 어떻게 해석을 해야 되느냐. 그니까그 어. 건물을 가지고 있으면서 돈은 돈대로 가지고 있는 음. 이 상황은 본인의 무소유 주장과는 너무 동떨어진 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거죠. 우리가 영상을 통해서 접하는
3: 그리고 네. 이제 어렸을 때부터 학교에서 소풍을 간다거나 뭐 하면서 접하는 사찰 절의 이미지가 있지 않습니까? 산에 이렇게 주로 있고 풍경 소리가 들리고 규모가 좀 크고. 그리고 그 스님들은 거기서 기거하는 줄 알았는데 보니까 이제 집도 따로 이제 있는 것 같고 그리고 이, 이 사찰 같은 경우에는 소유가 이건 누구 건가? 아, 그사찰이요 사실은 네.
0: 해민 스님이 다른 사람들이 구입을 했다가 어. 8억에 구입해서 구억에 팔았다고 신고가돼 있습니다. 그런데 판대가 고담선원이라고 조계정의 사나는 맞습니다. 그런데 예. 고담선원이 주지가 누구냐. 어. 주지가 주봉석이라는 사람인데 예. 그 주봉석이라는 사람이 실질적으로는 해미스님이에요. 본명입니다.
1: 어. 그러니까
0: 해미스님은 사실은 미국 시민권자예요. 예. 예. 간단히 소개하게 되면 그분이 하바드 대해에서 비교종교학 석사했고 프린스턴 대학에서 종교학 박사했고 예. 그러니까 햄프셔대에서 종교학 교수를 7년간 재직한 뒤에 2000년도 행사에서 세위기를 받았고 음. 2008년 직기사에서비교교를 받아가지고 조교정 승려로 대신문이죠. 그러니까 네. 특이한 일을 겪 거예요. 어. 그러니까 그 사람들이 말하기는 에 그렇다 한다면은 아 종교적인 그 수양보다는 사학가가 아니냐 어. 그렇게 보는 거죠.
5: 그러니까 이제 저기 앵커께서 질문하신 거에 답을 드리면은 우리가 보는 많은 사찰의 소유는 종단 소유인 게 많습니다. 그렇게 알고 있어요. 아, 그런데 계속. 이제 네. 보는 절 중에서 어. 개인 소유가 또 많습니다. 아 그래요? 그리고 그것을 거래하는 사이트가 따로 있습니다. 이거는 아, 사찰 거래 사이트. 예, 예 이거는 이제 교회 거래 사이트로 따로 있다고 요 예, 예, 이게 이거는 뭐냐면은 제가 다른 거 수사 때문에 예. 알게 된 것은 그그건데 그, 어. 그게 사실 어떤 경우는 10억도 넘고 20억도 넘고, 음. 그래서 이게 무슨 사찰이 그런 것이 있느냐라고 하지만 사실 그렇지 않습니다. 어. 거래가 되는 액수가 10, 10억 단위, 20억 단위가 넘는 데가 많고, 음. 그그것의 기준은 소위 말하는이 들어오는 돈 뭐죠? 이게 시주 예 시주 돈에 따라서 바뀐다는 얘기가. 있는 건데 네. 물론 모든 절이 그렇다는 거 아닙니다. 절대 그런 음. 아, 말씀이 예, 예, 예. 아닌데 일부 나쁜 마음을 먹은 사람들이 아. 그런 식으로 소위 말하는 절과 종교를 이용해서 치부하는 사람들도 분명히 소수 존재한다. 음. 그런 거를 일반 대중들이 알고 있기 때문에 지금 이 해민스님 논란에 대해서 심각한 실망을 가게된 거죠.
3: 알겠습니다. 저희 시사본부에서도 이제 그 대형 교회 세습 논란이라든가 또 이런 부분에 대해서 좀 비판을 한 적도 있었는데, 지금 사찰과 또 수님에 대한 논란까지 지 나오고 있습니다. 좀 전반적으로 좀 종교에 대한 불신과 혐오가 지금 계속해서 좀 나오고 있지 않는가 생각이 들기도 하고, 좀어 생각해보고 자성해봐야 될 부분들도 좀 있지 않을까 싶네요. 자, 아는 경찰 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김해 공항의 확장안은 상당 부분 보완이 필요하고 미래 변화에 대응하기 어렵다. 어제 김해 신공항 검증위원회의 발표입니다. 그러니까 김해 신공항 안을 이제 백지화해야 된다, 다시 검토해야 된다라는 주장이 나 아, 결정이 나온 거죠. 김성환의 뉴스 소대에서좀 다뤄보도록 하겠습니다. KBS 제일라디오 저녁을 책임지는 시사의 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네 안녕하세요.
1: 예.
3: 결정됐던
2: 거잖아요. 네 그렇죠. 확정됐던 거고. 네 확정됐던 게 다시 재검증을 통해서 이번에 이제 백지화가 사실상 됐다고 봐야 되는 거죠.
3: 그러니까 검증을 다시 해봤더니
2: 어떤 문제가 나온 거예요. 예, 검증회가 작년 12월에 이제 출범을 했는데요. 네. 분과 위원회 회의 등총 80회 정도의 회의를 거쳤다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 11개월 만에 검증 결과를 내놓은 셈이 됐는데요. 아, 검증
3: 위원회 출범하고 11개월
2: 동안 걸린 거예요? 네, 네.
1: 그러니까
2: 뭐 전문가를 통해 가지고 자문을 구하기도 하고 네. 또 국제적인 전문가한테 뭐 자문을 구했다고 하고요. 그다음에 현장 조사까지도 했다고 합니다. 그걸 네. 이제 종합한 결과를 이번에 발표를 한 건데 어~ 핵심 쟁점은 크게 네 가지입니다 네. 그리고 또 검증을 했다고 밝힌 분야도 네 가지인데요 안전 음. 뭐~ 공항에 있어서 필수적인 거니까요 네. 소음 네. 시설 운영 및 수요 환경 이렇게 네 가지 분야였는데요 예. 이~ 뭐~ 각각의 세부적인 내용까지 다 말씀드리기는 어려울 것 같고 결론적으로 말씀드리면 검증에는 상당 부분 보완이 필요하다 이렇게 판단을 했는데 네개 분야에 있어서 전반적으로 보완이 필요하다 이런 의견을 밝혔습니다 음. 가장 문제가 된게이제 안전 분야인데요. 네 어, 김해 신공항을 건설하기 위해서는 현재 원래 있었던 활주로 말고 새로운 한 번의 활주로를 다시 또 놔줘야 되는 거예요. 네. V자 모양으로. 예, 예. 근데 그러기 위해서는 경운산이나 오봉산, 이모산 이렇게 해서 다섯 개 산을 절취해야 한다는 거죠. 절취는 해 깎는다는 거예요? 그렇죠. 어. 근데 이걸 고려하지 않아서 법 취지에 위배되는 오류가 있었다. 이제 이런 건데 법 취지에 왜 위배가 됐는가? 그건 무슨 얘기죠? 이 공항 시설법상 비행 안전을 위해 공항 인근에 산을 깎을 경우에는 예. 자치 단체장과 의 협의를 해야 된다고 합니다. 어, 예. 근데 김해 신공항 확장에 반대하는 부산시와 뭐 경남 지역 같은 경우도 마찬가지지만 음. 협의를 하지 않았다는 거예요 어. 그러니까 신공항 계획안을 확정하는 과정에서 네. 협의를 거치지 않은 것은 법에 위배가 되는 것이다 절차상 음. 하자가 있었던 것이다 이렇게 판단을 한 겁니다 어, 무엇보다도 김해 신공항 계획안은 소음 문제 김해시 위치에 있기도 하고 부산시하고도 인접해 있고 그 신도시도 있어요. 네, 에코델타 시티인가요? 네. 네. 그것도 지금 만들고 있는 상황이기 때문에 소음 문제가 굉장히 좀 심각한 민원 문제로 제기가 되고 또 공항을 확장하더라도 그 문제는 여전히 남잖아요. 어. 그리고 24시간 이착륙하기엔 좀 어렵다. 지금 김포공항도 역시 마찬가지잖아요. 네. 인근 지역 주민들이 소음 피해에 시달리고 있기 때문에 이 공항을 6. 운영하는데 밤에는 못 떠요, 못 네. 내리고. 예, 맞아요. 어. 근데 인천 영종도에 있는 공항은 24시간 공항 운영이 가능하고 새벽에도 많이 다 오죠. 네. 예, 맞습니다. 그런 부분들. 음. 어, 그리고 앞으로 이용객이 증가할 경우에 어, 인천공항도 마찬가지지만 인천공항 제1터미널, 제2터미널 이런 식으로 계속 확장해 나가잖아요. 예. 그런 확장성이 떨어진다. 음. 어 그러기 때문에 미래 변화에 대응하기가 어렵다 이렇게 판단을 한 겁니다. 근데 김해 동남권 신공항 이렇게 얘기를 했지 않습니까? 네.
3: 이 얘기는 상당히 오래전부터 참 많이 거론됐었고 때
2: 되면 나왔다가 또 시간 지나면 사라지고 이랬던 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 이게 처음 이제 얘기가 나오기 시작한 게 2006년 12월인데요. 노무현 대통령이 당시 이용섭 건교부 장관에게 신공항을 검토해보라 이렇게 지시를 하면서 논의가 시작이 됐습니다. 네. 혹시 2002년에 발생했던 중국 민항기 추락사고 기억하세요? 기억납니다. 그게 김해공항에서 발생했던 거잖아요. 흐린 날씨에 착륙을 하려던 음. 중국 민항기가 공항 인근의 도대상과 충돌을 합니다. 이때 129명이 숨지고 37명이 다치는 참사가 발생했거든요. 음. 그 이후에 김해공항의 안전성 문제가 계속 제기가 되었어요 어떤 방식으로든 현재 김해공항으로는 안 된다라고 하는 게 어느 정도 공감대는 있었는데 음. 그리고 또 항공 수요도 계속 늘어나고 있었으니까요. 그러니까 영남에 신공항을 건설하자. 여기까지는 맞아요. 된 거예요. 얘기가. 그런데 그 이후에 이제 계속 정치적 논란이 휩싸이게 됩니다.
3: 어디에 그 신공항을 갖다 놓을 거냐?
2: 네. 그러니까 2007년 대선부터 당시 한나라당 이명박 후보가 영남권 신공항이라고 하는 이름으로 건설 공약으로 내걸었고요. 국토연구원이 두 차례 용역을 진행한 끝에 2011년 4월에 결론이 나왔는데 미량공항가덕동공항 네. 모두 기준점수에 미달한다. 음. 그래서 신공항을 백지화했어요. 네. 영남권 여론이 다시 들끓 거 아닙니까. 음. 그리고 2012년 대선 때 당시 박근혜 새누리당 후보 그리고 지금 이제 문재인 대통령이 신공항 건설을 또 공략합니다. 이박전 네. 대통령이 이제 대통령이 당선됐잖아요. 음. 취임 직후인 2013년 4월에 영남권 신공항 건설을 추진하겠다고 공식 발표합니다. 그리고 2년 뒤에 2015년 6월 프랑스 파리 공항공단 엔지니어링. 그 A D P I라고 하는 곳인데요. 네. 여기에다 연구 용역을 맡겨서 결론이 나왔는데 음. 김해 신공항이 맞다. 이렇게된 거예요. 그발표날때 기억이 나는데요. 언론들이 깜짝 놀랐어요 그때. 그 사실 원래 그 김해 신공항 안은 생각을 안 했던 거 아, 생각을, 생각을 안 했고 네. 기존에
3: 있는 거를 다시 좀 고쳐서 좀 확장해서 쓰자 이렇게 네. 그 발표가
2: 나니까 어 뭐지 이렇게 막했던 그런 기억이 나거든요 그 당시에. 그때도 정치적 결정이었다는 얘기가 사실은 있었어요 어디에 치우실 수도 없는 상황이었고 <웃음> 그렇죠 예, 예. 그러니까 원래 있는 공항을 어. 좀더 확장해서 쓰자 이렇게 결론을 어정쩡하게 냈다고 어, 하는 PK도 얘기가 PK도 있었습니다 TK도 어, 발표가 나고 나서 이게 어떻게 된 거지? 뭐지? 이렇게 된 거잖아요 그때. 네 맞습니다 어. 그랬다가 다시 또 이제 뭐 어, 지난 지방선거 때 부울경 지자체장이 전부 다 민주당이 됐잖아요 네. 2016년 평가 결과를 우리 다시 한번 검증을 해보겠다 음. 검증단 만들어서 검증을 좀 해달라 이렇게 요구를 하니까 국무총리실 산하에 검증위원회를 만들어서 네. 검증한 결과를 지금 이번에 발표한 겁니다
3: 음. 근데다 좋습니다 뭐 여러 가지 그 정권이 바뀌고 나면은 뭐 인사 사람들을 바꾼다거나 뭐할 수는 있어요. 그런데 그전 정권에서 정부에서 결정됐던 어떤 사업들 이런 것들을 재검토할 수는 있겠습니다만 네.
2: 다 이렇게 바꿔버리고 그러면 그것도 좀 문제가 좀 커지지 않나요? 아니 그러니까 정부 정책의 신뢰성에 관한 문제죠. 어. 정부가 뭐 정권 바뀌었다고 해서 이런 이게 신공항이 한두푼 드는 사업이 아니잖아요. 네. 한 번은 이렇게 결정했다가 또한 번은 이렇게 결정했다가 이렇게 음. 하면은 당연히 뭐또 여론의 도마 위에 오를 수밖에 없는 거죠. 네.
1: 그러니까
2: 표면상으로는 2016년 프랑스 용역업체 안을 정치적으로 뒤집었다가는 비판에서 자유롭긴 좀 어려울 것 같아요. 음. 어떻게 설명을 하더라도
1: 네.
2: 당시 김해신공항과 미량공항 가독지가독도를 후보지로 평가를 한걸 보면 점수상으로만 보면은 김해신공항이 832점, 미량이 네. 701점, 가덕도가 634점 이렇게 받았어요. 가덕도가 네. 제일 낮았던 거죠. 음. 건설비도 김해신공항이 약 4조 4천억 원. 미량이 네. 6조 1천억 원. 음. 가덕도가 10조 7천억 원. 이렇게 가덕도가 나왔어요. 분실 많이 드는 걸로 나왔네요. 네, 아무래도 섬을 깎고 바다를 음. 매립해야 되니까요. 그런데 좀 저도 좀 궁금했어요. 왜 민주당이 이렇게 하나. 음. 민주당 동남권 신공항 추진기획단 공동단장 김정호 의원의 주장을 들어보니까 또 상황이 달라요. 2016년 평가가 오히려 정치적인 결정이었다. 이렇게 주장을 하고 있는 건데요. 아, 이전에 결정된 평가가 오히려 정치적이었다? 음, 앞서 저희가 얘기했던 것처럼 당시에 김해 신공항 결정 났을 때 그때 언론이 비판했던 맥락을 그대로 얘기하는 건데요. 음. 어, 그렇게 어정쩡하게 결론을 내고 분노한 대구경북 여론. 당시에 굉장히 분노했거든요. 왜냐하면 김해 공항 그대로 있으니까 음. 김해 신공항을 결정한 직후에 박근혜 대통령 지시로 청와대가 대구 군공항 있잖아요. 예, 예. 군공항을 이전해서 경북 군의하고 의성에 민간공항을 건설하는 방안을 일방적으로 발표했다. 음. 그러니까 대구 경북 지역에 또 정치적으로 뭔가 공항을 하나 만드는 결정을 한 것. 네. 그것도 정치적 결정 아니냐. 이제 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 근데 지금 어제 발표가 난 거는 그 김해 신공항
3: 결정을 재검토하자 원점에서 다시 보자 라고 하는 건데 정작 언론에서는 가덕도 신공항이 거의 되는 것처럼 지금 보도가 계속 나오고 있습니다. 민주, 네. 민주당도 좀 그쪽으로 밀고 있다 이렇게 계속 얘기가 나오고 있잖아요.
2: 아니, 민주당은 뭐 그냥 대놓고 얘기하고 대놓고 있는 대놓고 얘기하고 있네요. 네, 왜냐하면 이달 안에 특별법을 발의해서 가덕도 신공항 건설을 속도감 있게 추진하고 아, 하겠다. 국토부의 예산느라
3: 그랬잖아요. 그때. 네. 아 맞아요. 네.
2: 예비타당성 그 가덕도 신공항을 전제로 한 예비타당성 조사를 하는데 20억 원을 음. 뭐 배정해달라 이거 예, 가지고 예. 사실 옥신각신했기 때문에 가덕도 신공항으로 가려고 하는 거 아니냐 이런 이제 얘기가 있었는데요. 음. 이낙인 대표도 2030년 세계 박람회 박람회 유치를 지금 추진하고 있거든요. 부자시 씨가. 네. 어. 그 전에 신공항에 문을 열수 있도록 해야 된다. 이렇게 시간표까지 지금 제시를 한 상황입니다.
1: 음.
2: 그리고 민주당 입장에서 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 만약에 밀양공항이 그대로 살아있다고 하면 은 얘기가 달라지는데 네. 대구 경북 지역에 즉 경북 군의 의성에 지금 공항이 하나 민간공항하고 군공항 같이 하는 네. 공항을 한 9조 원 정도 들여서 지금 건설하고 있는 중이거든요. 어. 대구, 경북 지역은 지금 공항이 없다고 말하기가 굉장히 어려운 상황이다. 그런데 음. 그 가까운 거리에 또미량을또 또 공항을 또 건설하느냐? 그것도 설득력이 떨어진다. 네. 그럼 결국 공항 건설할 곳은 가덕도밖에 없다. 음. 이렇게 결론이 나올 수밖에 없다는 거죠. 네. 그런 상황을 감안한 것으로 보이고요. 야당의 반발도 중요한데 예. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 적극적으로 지원하겠다고 얘기하잖아요. 그러니까 국민의힘의 입장도 좀각 의원별로 좀 달라요. TK 출신 의원들은 굉장히 거세게 반발하고 있고요. 음. PK 출신 의원들, 부산 경남 지역 의원들은 적극적으로 추진해야 된다. 환영한다. 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 그런데 네. 만약에 내년에 부산시장 보궐선거한다고 하면 은 음. 야당 의원들도 지금 동의를 하는 상황이잖아요. 그러니까 민주당 입장에서는 정치적 부담감이 좀 상대적으로 덜한 그런 측면이 있는 거죠.
3: 네. 그런데 부산에다가 이렇게 가덕도를, 만 가덕도에다가 공항을 만들려고 한다 그러면 앞서 용역에서는 10조 원 이상 든다고 나왔잖아요. 네. 이 돈은
2: 좀 많은 거 아닌가요? 이것도 좀 얘기가 달라요. 민주당의 어. 얘기를 들어보면. 원래 예. 한 11조 원 가까이 들어요. 음. 왜냐하면 철도도 놓고 섬을 지금 다시 연기, 육지하고 연결해야 되잖아요. 네. 근데 김해 신공항 확장안도 4조 원 든다고 얘기해 놓고 지금 7조 원 정도 든다. 아, 김해조차도 네, 예, 네, 그렇게 얘기를 하고 있고요. 10조 원 넘게 든다고 얘기하지만 어, 신공법을 도입하고 계획을 좀 수정하면 비용을 7조 5천억 원까지 줄일 수 있다. 네. 김해 그러니까 신공항하고 별반 다르지 않고 그다음에 대구에 대구 경북 지역에 건설하는 음. 공항은 지금 9조 원이라 하는데 그보다 적게 든다 이렇게 얘기를 해요. 왜냐하면 가덕도 신공항 건설 비용의 상당 부분이 바다 매립하고 해안 절취비용인데 네. 공항 위치를 수심이 낮은 섬 남동쪽으로 500m가량 이동을 하면 음. 비용을 좀 아낄 수 있다. 네. 활주료를 하나 정도 놓으면 한 번을 놓으면 비용을 아낄 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
3: 네. 어제 저희 정치화투 시간에 이제 여야 의원에게 이 부분을 좀 여쭤봤어요. 근데 그때 그 청취자 의견들이 상당히 많이 들어왔는데 그 의견들의 상당수가 어뭐 좋다 나쁘다를 떠나서 선거 앞두고 이런 거 하는 건 너무 좀 심한 거 아니냐 음. 이 지적 참 많이 나왔거든요. 네. 국가 정책이고 한 곳에 어떤 공항을 세우던 중요한 일인데 이게 선거 앞두고 기획된 거 아니냐 이런 얘기들 참 많이 나왔었어요.
2: 아 그런 의심에서 비켜가기가 어렵죠. 어. 근데 정치적 행위라고 하는 거는 선거하고 네. 연결될 수밖에 없기 때문에 어떻게 음. 하더라도 그런 지적에서 벗어나기는 좀 어려워 보이긴 해요. 그런데 네. 이번에 이제 부산시장 보궐선거를 겨냥해서 음. 검증위가 이렇게 했다 하기에는 예, 예, 예. 약간 연결고리가 부족한 측면이 있어요. 연결고리가 부족하다. 왜냐하면 오구던 시장이 사퇴를 선언한 게 올해 4월이잖아요
3: 아, 그렇죠, 그렇죠.
2: 검증위는 네. 이미 지난해 12월에 활동을 시작했던 거고요.
1: 어, 그러니까
2: 검증 결과를 왜 그럼 지금 발표하냐? 네. 보궐선거 전에 이런 예. 또 반론이 있을 예, 수 있잖아요. 예, 예. 예. 그러면 내년 보궐선거 끝나고 난 다음에 만약에 발표했다고 하면 무슨 얘기가 나왔겠어요 대선 협조고한 거죠 그렇죠. 대선용이라는 얘기가 나왔겠죠 아. 그러니까 어떻게 나온다 하더라도 이게 이번에 검증 결과가 진짜 맞는다면 예, 예. 진짜 철저하게 꼼꼼하게 따져봤을 때 음. 이거 가지고는 좀안 된다 이런 게 맞다고 하면은 뭐~ 결과 내놓은 거를 만 가지고 정치적 행위 측면으로 보면은 네. 뭐~ 선거용이라고 하는 비판에서는 비견하기 어렵겠지만 보궐선거형이다. 무슨 용이다. 이렇게 말하기는 좀 어렵다는 거죠. 그럼 하나만 더 여쭤볼게요. 청주 공항이다. 무한공항이다. 지역의 공항이 너무 많다더라. 네. 어떨 때 가보면 사람 한 명도 없다더라. 유령공항 같다더라 갔다 이런 얘기 많이 있었거든요. 네. 우리 일본이나 유럽공항 공항 가보셨죠. 일본의 음. 아주 작은 지역에도 공항이 있잖아요. 네네. 우리나라 공항이 15개인데요. 10개가 어. 적자라고 하는데 예. 저는 공항을 건설할 때 하드웨어만 노는 것만 생각했지. 음. 공항을 어떻게 활용할 것이냐. 소프트웨어에 대한 네. 고민을 안 하기 때문이다. 음. 이번에도 그런 고민을 좀 많이 했으면 좋겠다. 네. 단순히 공항 건설을 하니 안 하니 이런 논란보다는 음. 공항을 잘 활용할 방안에 대해서도 같이 고민했으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 자, 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시세본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.